1: Hola y les doy la bienvenida a este su podcast El Corazón Sano de un Líder donde equiparse en los opcionales vitales habla Juan Romero desde la ciudad de Calgary Estamos contentos de que nos estés acompañando. Ya este es el episodio número 12. Hoy tenemos una entrevista espectacular. Pero primero, antes de ir a la entrevista, quiero agradecerte por estar con nosotros, por habernos elegido. Y espero de que este corazón sano del líder sea lo que en realidad yo quiero que sea una herramienta para esos líderes que no tienen herramientas. Algo en el cual eh, tú puedas aprender, crecer, crecer. Y poder seguir adelante con el llamado que Dios te ha dado. De pronto estás en un lugar, estás en un momento, en una situación y tú dices ¿qué debo hacer? La idea mía es que puedan escuchar y por medio de la sabiduría que tienen otros pueda llegar a nosotros. Hoy tenemos una entrevista espectacular con el pastor Iván Pirela, un venezolano radicado en Colombia. Él es un pastor de jóvenes, una persona que tiene una experiencia espectacular. Él nos abrió su corazón y nos contó acerca de lo que va pasado en su vida. Entonces, si usted es un líder, un pastor que está preguntándose, la iglesia no avanza, no, no alcanzamos jóvenes, no alcanzamos esa siguiente generación, las familias jóvenes no están llegando. Este es un podcast espectacular porque te puede llenar de sabiduría, cómo poder alcanzar la siguiente generación. Él nos habló de estilos y valores, nos habló de cómo trabajar con las generaciones en la iglesia en las que están Ahora en este momento para poder alcanzar la siguiente generación y obviamente nos dio un buen consejo. Vamos a ir a la conversación para que ustedes la puedan escuchar. Aquí los dejo. Pastor Iván, bienvenido a este podcast El Corazón Sano de un Líder, donde equiparse no es opcional, es vital. Para los que nos escuchan por primera vez el, el Pastor Iván Pirela, esposo, padre, pastor y líder de jóvenes, con 15 años de experiencia como productor y conductor de radio y televisión, experto en relaciones, liderazgo, tendencias y comportamiento juvenil, o sea que está, que está enfocado en los jóvenes, en sexualidad y consejería familiar, blogger y ahora últimamente he visto un podcast. Bienvenido, Pastor, a este es El Corazón Sano de un Líder.
2: Juan, un abrazo gigantesco hasta, hasta Canadá, hasta Cargar y contentísimo de estar acá y luego de... De, de, de que leyeras a mi reseña con razón mi esposa dice que por qué sigo inventando cosas no tengo tiempo no tengo tiempo para más nada exacto no. pero, pero pero creo que, que yo creo que tenemos un compromiso no si nuestro Señor en, en tres años hizo tantas cosas, y Él dijo que mayores cosas que las que Él hizo, nosotros haríamos, tenemos un compromiso con los cielos de hacer cosas y, y tú lees eso y yo digo, wow, hay que seguir haciendo, hay que seguir inventando y metiéndose en problemas.
1: Hay que seguir haciendo, Pastor, y seguir adelante. Pienso que cuando Dios empieza a usarlo a uno... Uno empieza con las cosas pequeñas, pero va creciendo y va creciendo. Cuando volteas a mirar atrás, dices, wow, yo no, en mi mente nunca me imaginaría todo lo que Dios ha hecho por medio de nosotros.
2: Yo solo quería llegar a cumplir 20 años de edad. <risa> eh, fui un niño con muchos problemas que eh, tenía ganas de morir en toda mi adolescencia. Me intenté suicidar cuatro veces y mi mayor sueño era llegar a los 20 años de edad. Si yo cumplía 20 años de edad, estaba por hecho. Entonces, cuando tú lees eso para mí es como, Dios eres, tú has sido bueno, tú has sido muy bueno, este y por eso muy honrado Juan de, de ser parte de este podcast que está llegando a mucha gente. A muchas audiencias en toda América Latina y Hispanoamérica. Y bueno, qué chévere estar en este episodio contigo.
1: Pastor, gracias por estar acá. Y sabes que tocaste un tema eh, que me interesa mucho. Dijiste que de pronto estuviste a punto de suicidarte en tu joven, tuviste muchas eh, muchas carencias de pronto. ¿Nos puedes contar un poco de eso, acerca de eso?
2: Por supuesto. Una, 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 hace unos años atrás. ...ya dedicado al ministerio 100%, un, estaba en una iglesia, eh, en un evento... ...y no, no fui invitado como, como para compartir, sino para estar como audiencia... ...y un hombre que estaba predicando me llamó junto con un, mi mejor amigo... ...y nos dio una palabra, y la palabra que él me dio... ...yo sentí que no solamente era para mí, sino para muchos de mis amigos... ...y él me dijo, de tus heridas saldrá poder... ...con lo que Satanás tiró en el pasado yo lo voy a usar para darle golpe de muerte a él. Y, y, y fue tan impactante esa palabra porque cuando comienzo a ver en retrospectiva mi vida, hoy en día que soy terapeuta familiar, que trabajo en pro de familia, en pro de, de jóvenes, que voy a colegios, universidades, me doy cuenta, por ejemplo, del de trasfondo de donde yo vengo. Uh -huh. O sea, yo vengo de ser el peor estudiante de mi colegio. Vengo de ser eh, el, 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 el incluso el que el que el que. No sé, el que se metía en problemas. Ajá. O sea, yo no fui el hijo que trajo honor a su familia por las cosas que hice en el colegio. No fue esa mi historia. Y todo tiene que ver, bueno, por la ausencia de mi papá. Mi mamá Ajá. se enamora de un hombre casado, sí. con él tiene seis hijos. Soy el mayor de esos seis y mi papá tuvo una muy importante ausencia porque tenía que atender a su verdadera familia y la, nos la nuestra era clandestina, no, mi papá no es un mal hombre no es borracho, más bien pudiera ser el alcalde de mi ciudad, pero estaba jugando a ser un James Bond en, esta, en esa temporada de su vida y eso duró 40 años uh -huh. o sea, hasta hace un año, o un poquito más la familia de mi padre se entera que nosotros existimos, entonces, pero pero para llegar a eso, bueno, muchas cosas pasaron uh -huh. intentos de suicidio, drogas alcohol, me meto en el mundo de las drogas este fue, fue algo fue algo muy, muy difícil y es cuando llego a este punto incluso de quitarme la vida. Y después del último intento, eh, como a unos meses siguientes, incluso de hice planes para asesinar a mi papá, wow. de encontrarme un encontrármelo y matarlo. Este, es cuando conozco al Señor a través de un medio de comunicación. Wow. No fue en una iglesia porque nunca hubiera ido. Eh, no fue en un lugar donde alguien gritaba. Fue haciendo zapping al, al, al control, de mi tele, de, de control remoto del televisor, buscando canales, y me encontré un hombre predicando, hace unos 25 años era Luis Palau, y, y, y de ahí cambió mi vida para siempre, hasta el día de hoy, y, y hoy puedo evidenciar cómo con lo que fui herido en mi niñez y en mi adolescencia, hoy en día es mi razón de ser para, para mi, mi gasolina, mi motor, para poder con tanta pasión dedicarme a lo que estoy haciendo el día de hoy.
1: La razón por la cual yo te pedí que que me llevaras o nos llevaras por esa experiencia y esa vivencia tuya es porque en muchos de nosotros hemos pasado por eso y decimos no somos aptos para poder llevar un, un liderazgo no somos aptos para poder alcanzar de pronto lo que yo tengo en el sueño y, y Dios nos usa a nosotros yo también pasé por muchas situaciones pero Dios nos usa y nos saca de donde estamos y, y, y Él está buscando gente imperfecta entonces si tú líder o estás escuchándonos en este momento este es un ejemplo de que Dios puede hacer muchas cosas contigo por medio tuyo y alcanzar lo que tú nunca imaginaste que podías alcanzar con ese testimonio del pastor Iván. Pastor, hoy tenemos un tema espectacular, vamos al tema completo. El tema es... ¿Cómo alcanzar a la siguiente generación? Y la razón por la que yo tengo esa pregunta es porque muchas iglesias no están creciendo porque no están atrayendo la generación nueva. No están atrayendo jóvenes, no están atrayendo familias nuevas. Entonces tenemos eh, generación X, generación milenios, Z, que no están eh, llegando a una iglesia o a conocer la palabra de Dios. Quisiéramos saber el por qué.
2: Mira Juan, yo creo que esa pregunta está... Eh, 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 tiene Tiene muchas respuestas para dar. Con esa pregunta pues hacer como tres
1: podcasts.
2: Pero, pero, pero yo creo que nunca antes hemos tenido una crisis como la que tenemos el día de hoy en este caso. Porque quizás hace unos 30, 20 años atrás, uh -huh. solo teníamos una o dos generaciones en la iglesia. Pero hoy tenemos... Cuatro o cinco generaciones que no ah, se parecen, uh
0: -huh.
2: que tienen que tienen perspectivas de vida totalmente distintas, formas de ver la fe totalmente distintas. Incluso creo que hay conceptos que tenemos que revisar que significaban una cosa para una generación, pero cinco generaciones después no significan uh -huh. lo mismo. Uh -huh. y, y resulta ser que podemos encontrarnos con el fenómeno de que todos tenemos la razón y estamos viendo la misma moneda pero no la estamos viendo desde la misma perspectiva, desde el mismo lugar. Uh -huh. Entonces, ¿cómo poner de acuerdo a todas las generaciones para tener una iglesia multigeneracional que aprenda a, a la que haga una sinergia entre todas las generaciones? Porque yo no creo que hay una generación mejor que otra. O sea, no son los mejores los jóvenes que los ancianos. Uh -huh. No son los mejores ancianos. No es mejor ayer que hoy. Okay. De hecho, si tú te vas a la, a la Biblia, la iglesia te dice que cuando tú comienzas a decir que mejor era antes, Cuida tus palabras porque no hay sabiduría en ella. Okay. Entonces, creo que, creo que empecemos por ahí. Pero ahora quiero proponerte una pregunta sobre la pregunta que tú me acabas de hacer. Okay. Una pregunta que todos tenemos que hacer. No es a quién tenemos que satisfacer haciendo iglesia. Porque si no tenemos claro a quién vamos a satisfacer, el gran problema que podemos correr es que nos satisfacemos a nosotros. Sí. Entonces, mi iglesia y mi forma de hacer iglesia... Quizás yo estoy contento, uh -huh. pero Dios no está contento y la gente nueva no está contenta. Okay. Y aunque yo estoy feliz, hay gente que no está porque no se está cumpliendo el objetivo. Okay. Entonces yo digo esto, yo digo esto. Estoy dispuesto yo a morir, a ser el que quede satisfecho de la manera como hago iglesia por satisfacer a Dios y satisfacer a, a nuevas generaciones que no están en la iglesia.
1: Ok, es como, como decir, eh, estoy dispuesto yo a hacer un cambio en mi mente, eh, estoy dispuesto a renovar mi mente, porque de pronto yo soy de una generación antigua o soy de una generación que viene siendo pastor desde hace años, ahora estoy predicando y hablando a una generación nueva, entonces yo tengo que renovarme, ¿verdad pastor?
2: Yo lo creo, mira, yo, yo no estoy diciendo que nuestro recorrido no está bien, porque quien estaba hablando ya, ya yo no me siento un muchacho, ya yo no no corro como antes, ya tomo un avión, por ejemplo, a, a veces me invitan a hoteles que son espectaculares, cinco estrellas, y la gente me dice, Iván, y tú aprovechas la piscina y todos los recursos de ese hotel, y yo, ¿qué? No, yo lo que quiero es una cama. Entonces, fue pues, pues, lo que quiero es una cama. Sí. Ya yo no tengo la misma fuerza. Tengo que, ya eh, estoy entendiendo, Iván, tienes que administrar la energía que tienes. Pero los jóvenes no administran energía. Los jóvenes no, no, no miden consecuencias, ellos son lanzados. Y nosotros, la generación anterior, bueno, tenemos un recorrido que es importante, que no podemos menospreciar. Pero la pregunta aquí es: ¿cuánta flexibilidad tenemos y qué capacidad de adaptación tenemos? Porque una cosa es que nosotros envejecamos. O sea, yo como, como persona, yo, Iván Pirela, ya no tengo 20 años. Eso es una realidad. Pero la iglesia no fue llamada a envejecer. Okay. La iglesia fue llamada a estar actual, a la vanguardia. Si nosotros nos vamos a la Biblia, usted va a ver cosas impresionantes pasar Y en la historia también. Por ejemplo, pregunté esto hace algunos años. Estuve en una reunión de, uh -huh. de, de pastores sí. de una ciudad X, uh -huh. de La Mancha. De la... <risa> y esa, esa ciudad... Había ganado el, el premio a la ciudad más innovadora del mundo. Okay. Esa ciudad ganó el premio y ganó. Es una ciudad latinoamericana que le ganó a ciudades en Europa, en los Estados Unidos y ganó la ciudad más innovadora del mundo. Cuando yo investigué, me di cuenta por qué su innovación social, la manera como todos en la ciudad de cualquier estrato se sienten incluidos. Y la verdad es que esa ciudad es un ejemplo. Es, okay. Todo funciona. Y la gente se queja, pero yo creo que ese mismo espíritu de queja es lo que ha hecho que, que sean tan exigentes y sean tan buenos. En esta reunión de pastores, me senté con los pastores y dije, señores, estoy en la ciudad más innovadora del mundo. La pregunta es si esta ciudad tiene la iglesia más innovadora del mundo.
1: Wow, o sea que tenemos que ser innovadores, ¿verdad?
2: Porque sería súper raro que la ciudad más innovadora del mundo tuviera una iglesia que tenga 30 años de desbalance, de atraso sería incongruente y entonces allí es cuando la cultura le daría forma a la iglesia. Okay. Y no lo que pasa en el libro de Hechos, que era la iglesia la que le daba la forma y la velocidad a la cultura. Usted ve, por ejemplo, en ciertas épocas de las artes y de la música, la iglesia, el cristianismo, fue lo que le dio la velocidad a esas cosas y, la, y las influenciaba. Por ejemplo, el primer invento de lo que llamamos la etapa moderna de la humanidad fue la imprenta y lo primero que se imprimió fue una biblia. Uh -huh. O sea, el cristianismo siempre dio forma a esa cosa. De hecho, el proceso de industrialización, la 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 escritura de las constituciones en el mundo. Todo tenía que ver con un orden bíblico, porque la iglesia, el cristianismo, la palabra de Dios era lo que daba velocidad a la cosa. Okay. Pero no, no sé qué pasó y hubo un momento donde nos conformamos, así nos quedamos. Y la gente siguió evolucionando, pero nosotros, nosotros no. Nosotros
1: no. El mundo está cambiando, las culturas están cambiando, pero la forma tradicional de hacer iglesia no está cambiando. ¿Por qué crees que la iglesia no se ajusta a este cambio o a la innovación?
2: Yo creo que los cambios nos dan miedo y eso está bien. Eso está bien. No es normal que los cambios nos den miedo. Es normal. Por ejemplo, mudarte de casa, mudarte de país, sí. que tus hijos ya no son niños. Oh. Todos esos cambios <ríe> dan miedo, da miedo claro. y es normal. Pero el problema es que el miedo no nos debe paralizar, sino cómo aprovechar. Alguien dijo una vez que el liderazgo ahora se mide, es por cómo reaccionas a los cambios. Okay, o sea, sí. número uno, si nos si puedes identificar, puedes identificar que hay algo que, que hacer. O sea, la Biblia dice que tenemos que ser adelantados en los tiempos. Sí. No dice que tenemos que estar en el tiempo o detrás del tiempo, sino adelantados al tiempo. Eso es tremendo. Sí. Y más más si tenemos una tecnología que no usamos mucho, que se llama el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo, la presencia de Dios en nuestra vida, representa la mayor tecnología que el ser humano jamás ha visto. Sí. O sea, el Espíritu Santo nos puede adelantar en el tiempo, en cosas que nosotros no sabemos, no están en nuestra capacidad, pero sí le están en él. Uh -huh. Y no las aprovechamos el día de hoy.
1: Y, cam y cambiar la mente, es decir, por ejemplo, Tom Ryder decía en, en uno de los libros, dice que lo invitaron a una iglesia y en la iglesia eh, lo primero que él vio fue que no había proyector y no tenían un proyector para proyectar las letras, las canciones. Entonces después al final de esto les dijo, ustedes tienen que innovar y tienen que traer el proyector. La respuesta de la, de la gente hacia él fue que el proyector es del diablo, el proyector no es de Dios. Terminamos como pastores en donde estamos pensando, terminamos creyendo esas situaciones y creyendo eso y no avanzamos.
2: Y es así, el problema es que todos se lo hemos entregado al diablo. Sí. El problema es que, que, y te voy a decir una cosa, no es que es del diablo, es que le damos al diablo todo lo que me incomoda. En todo lo que yo no quiero avanzar, si yo se lo entrego al diablo. Porque es una excusa fácil. Eh, si, si yo lo, lo demonizo, sí. entonces no me hago responsable de yo tener que ejercer un cambio. Pero, pero lamentablemente eso está trayendo su factura.
0: Okay.
2: Y nos estamos dando cuenta que lo que le entregamos al diablo sí lo tomó. El diablo sí lo tomó. Ah, ¿a ti no te sirve? A mí sí me sirve. Uh -huh. A mí sí me sirve para a tomar toda esta tecnología, todo este avance, toda esta innovación. Sí me sirve para cumplir mis propósitos. Y la iglesia no se ha dado cuenta de los recursos que tiene hoy, que nunca la historia de la iglesia los tuvo. Okay. Por ejemplo, yo en estos días estaba compartiendo con pastores en, en Venezuela y les preguntaba, ¿ustedes se imaginan lo que Pablo hubiera hecho con Wi-Fi? Oh. <risa> o sea, Pablo... O sea, Pablo fue a viaje, no con American Airlines, o sea, fue en barco. Algunas veces, o sea, hubo, hubo, hubo tres veces que, que, que no llegó ni a la costa y, 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 y todas o sea, las cartas las tuvo que escribir nueve de ellas en la cárcel, en penumbra. Y no había servicio eléctrico como el de hoy, pero hoy en día todo todo el esfuerzo de Pablo lo tenemos hoy impreso y lo tenemos podemos tener acceso a ello y Pablo no tuvo los recursos que nosotros tenemos el día de hoy nosotros no tenemos que escribir una epístola hoy uh -huh. lo que a nosotros nos toca es cómo hacemos para que el legado bíblico para lo que para que Dios se entró en el corazón de la gente usando todas estas herramientas que Dios nos dio no las usamos Sí. Y la Biblia dice que tenemos una nube de testigos a nuestro alrededor. Yo me imagino que todo se pregunta sí. entre los apóstoles. Mira, Pablo, ¿qué hubieras hecho tú si tuvieras tenido un iPhone? No, brother, yo yo tendría, mira, todas las aplicaciones. Yo tendría un podcast diario. Yo estaría sin sí. nosotros. Ahora ellos no, ellos no están, estamos somos nosotros.
1: Y lo que no quieren cambiar en su forma de pensar es que, por ejemplo, un Facebook les ayuda atraer más jóvenes, eh, porque la nueva generación está conectada a Facebook, eh, la nueva generación está conectada a un Instagram, la nueva generación que viene detrás está conectada um, al proyector, el ejemplo del proyector. Ellos están buscando una nueva tecnología, algo nuevo, algo diferente. Entonces, eh, cuando te das cuenta de que, la, que lo que te conectaba antes ya no te conecta, pues es hora de cambiar y pienso que esos son los momentos de que hay que cambiar.
2: Bueno, yo, yo hice mi decisión de fe formal. Dios me toca a través de televisión Pero mi decisión formal Fue ese día en la noche Yendo a un estadio este, Y luego fui por tres días Tres noches A escuchar por dos horas uh -huh. Un predicador en un estadio uh -huh. Pero mi hijo mi hijo No haría eso Ni loco O sea, si tú quieres enseñarle a mi hijo Tienes que ser un buen youtuber Sí. Porque, porque, porque ya mi hijo ni siquiera ve televisión O sea, la televisión que ve es Netflix entonces vas a tener que tener o una muy buena serie o vas a tener que ser un buen youtuber que tome los principios y sepa cómo conectarlos con esta generación. Uh -huh. Pero mi generación, mi generación, por ejemplo, tú sabes que se ha estudiado y hay como cuatro tipos de generaciones en base a la tecnología. Sí. Están los A, -tecno los a tecnológicos que son los que nacieron sin tecnología. Su tecnología era una radio, un, una, un tractor, un, un periódico, esa era es la tecnología. Están los pre-tecnológicos, los que para nosotros la tecnología nos cayó de paracaídas, nos sorprendió. Okay. Uh -huh. O sea, vimos las transiciones. Por ejemplo, me recuerdo cuando yo, yo era el control remoto de mi casa. O sea, mi papá, mi mamá me decía, ve y cámbialo de canal. Yo era el que agotaba la antena en el techo de mi casa para que se viera la
1: <risa> A mí también me tocaba lo
0: la mismo. Señora.
2: Yo me acuerdo también, por ejemplo, cuando un televisor se necesitaban cuatro personas para pasarlo de un lugar a otro porque pesaba una tonelada, era mueble. Hoy un día cualquier muchacho toma un televisor pantalla plana y se lo lleva de su casa y se va para que la amigo a jugar allá. Sí. Pero lo que yo digo es, eh, los lo pre-tecnológicos, todo nos cayó después. nuestro trabajo era con máquinas de escribir. Este, El primer celular que vimos era una cosa eh, ridículamente grande. Luego vinieron los intratecnológicos. Nacieron ya en una etapa tecnológica no totalmente evolucionada, uh -huh. pero sí ya donde el Internet estaba, donde los celulares estaban, todo eso. Y luego vienen los supratecnológicos, que son los más jóvenes. Sí. Casi que pudimos decir que gran parte de los millennials y centennials son suprotecnológicos. Uh -huh. O sea, ellos nacieron conectados, son nativos digitales. Nacieron, eh, eh, por ejemplo, son eh, la generación Fast Access. Sí. Ellos lo quieren todo para, para allá. Son impacientes. O sea, quieren comer y están a un clic en una aplicación para que la comida venga a casa. No tienen que esperar que mamá la cocine. Todas esas cosas. Entonces, yo me hago una pregunta. Me hago una pregunta. ¿Qué pasa si un A tecnológico uh -huh. está pastoreando tecnológico?
1: Pues va, va a estar, eh, su, su mentalidad va a estar en lo antes. No va a poder entender lo que está hablando.
2: No le digas a, una, a un atecnológico que la Biblia es una app. Eso es para ellos una herejía. Que una Biblia es una app, una aplicación, un celular. No, señor. Las Biblias tienen que arrugarse. Tus lágrimas se deben derramar en tu Biblia. Uh -huh. Y yo entiendo eso porque yo soy todavía De leer mi Biblia física sí O sea, me encanta Yo, yo soy una generación y tú también Como una generación bisagra sí Como entre, entre, entre las dos generaciones Pero mi hijo no está en la bisagra Mi hijo dice Aquí es que necesito que esté en mi celular ¿Cómo, cómo, cómo producir un, un acuerdo Entre estas generaciones? Entendiendo que los más adultos son los que deberían influenciar a las nuevas generaciones wow. y hacerlo positivo.
1: Son los que nos tienen que wow. guiar, son los que nos tienen que llevar a hacer lo, lo necesario. Lo importante. Yo coloqué aquí algo dije, creo que la siguiente generación no quiere saber qué es la verdad, pero quiere sentir que es la verdad. Y me refiero a que la religión y el legalismo siempre hizo que la juventud tratara de ver una verdad que no era verdad, que no era la realidad y obviamente la verdad la auténtica ahora es esta misma generación quiere sentir esa verdad, sentir ese amor de que se habla en la Biblia. Exacto. Creemos que entonces esa también es una renovación de la mente. Yo
2: creo que, que acabas de dar en un punto muy bueno, porque una cosa es hablar de Jesús y otra cosa es mostrarlo. Uh -huh. y, te voy a decir, y te voy a decir una cosa, la velocidad de los medios de comunicación que tenemos el día de hoy, la velocidad en que una información vuela, uh -huh. que llega a las masas. Sí. en que una intervención, por ejemplo, todo el mundo sabe lo que está pasando en la Florida con el huracán Dorian. Sí, sí. Eso se sabe en el mundo. Incluso hay, hay aplicaciones que puede ver en, en movimiento en vivo. Sí. Cómo va el huracán y en qué momento sube. qué momento uno podía ver eso. No se enteraba al otro día en periódico. Pero esto hace que los muchachos sean muy observadores. Sí. Que los jóvenes sean altamente observadores. Y algo que yo me he dado cuenta es, ¿eh? esta generación habla menos que las otras generaciones, pero mira más. Observa más. Sí. Y aquí voy con esto. Esto que acabas de decir me parece espectacular. Yo creo que las nuevas generaciones te siguen mirando después que predicaste. Sí. Y una vez que tú te vas del púlpito, ellos te siguen linealmente y quieren ver tu comportamiento después que predicaste. Te van a ver cómo tratas a tu familia. Cómo tratas a tu liderazgo sí. Cómo te relacionas con la gente si, si eres una persona que Amas el aplauso o realmente Estás dispuesto a amar a la gente aunque no te aplaudan y, y no siempre apoyen lo que predicas
1: Exactamente, esa es la generación Z La generación Z para mí es la última generación Que está mirando y los milenios están mirándote están, Te miran en tu Facebook Lo que haces, lo que dices Exacto. Dónde estás, qué estás comiendo Si estás viviendo, por eso fue que yo dije No, no tanto el que le digan la verdad Sino que el sentirla, el verla bueno. Muestramela, muéstramela. Muéstramela. Y ahí sí, entonces empiezas a ganar gente que te sigue. ¿cierto? Cuesta 20 años eh, levantar de pronto eh, tu testimonio, 5 minutos en destruirlo. Pero ellos quieren ver eh, tu testimonio. Si lo que hablas enfrente es cierto, ¿y cómo lo ven? Te siguen, te siguen. Eh, la generación sí. Z no solamente será la siguiente fase de la cultura, eh, será la cultura que definirá el futuro. Estamos alcanzando. ¿Cómo alcanzamos esa generación, Pastor? ¿Cómo podemos nosotros alcanzarla?
2: Yo creo que, yo creo que me, me vienen a la mente dos frases que he escuchado personalmente. Una de ellas del Pastor Robert Barriger de la Iglesia Camino de Vida en Lima. Él dijo, una vez yo estuve presente en esa reunión, él dijo, yo estoy dispuesto a morir a mi generación por alcanzar la siguiente. Wow. Eso me impactó. Claro. De una persona como él, como él, con los años en el ministerio como él, una persona ya en la tercera edad diciendo yo estoy dispuesto a morir a los míos, a mi generación, por alcanzar la siguiente. No, es un compromiso tremendo. Sobre todo porque eh, lo, ahora lo, lo conecto con otra frase que escuché. Esta vez fue, déjame acordarme del pastor, ahorita me acuerdo. Él es el pastor de Connerson en, en San Diego. Sergio de la Mora. Okay. Sergio de la Mora dijo la iglesia no fue hecha para los alcanzados, sino para los no alcanzados. Entonces, los, si los alcanzados a hacer, hiciéramos iglesias para los no alcanzados con mentalidad de los que no están aquí, eso se entiende que nosotros no somos los que tenemos que quedar satisfechos, sino los que no están entre nosotros. Casando esta, esta, estas dos frases que me parecen importantes, yo he yo, yo aprendido a diferenciar entre estilos y valores. Okay. Y Una cosa es un valor y otra cosa es un estilo. Okay. Por ejemplo, había gente que decía que el vallenato o el merengue o la salsa no eran de Dios porque se bailaba. Pero la verdad era porque a la gente no le gustaba. Entonces el rock sí era de Dios, o las baladas eran de Dios, o qué sé yo era de Dios, o el tanga, 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 tanga. Sí, Ese sí. sí era de Dios. Pero hoy no damos cuenta que eran estilos. No, sí. no tiene nada que ver con... Dios Y Dios puede usar cualquier estilo. Entonces, si comenzamos a entender que hay cosas que son estilos y cosas que son valores, entonces eso va a estar bien. Pero, por ejemplo, algo que tenemos que definir, que necesitamos... No sé si definir, redefinir o revisar Ok Es, ¿qué es espiritualidad? ¿Qué es? Porque, por ejemplo para, para, para quienes me formaron a mí Espiritualidad era Por ejemplo, si era leer la Biblia tenía que leer 10 capítulos diarios Porque si leías 9 Era un carnal okay. Tenías que leer 10 eh, Tenías que orar de rodillas Porque Dios no escucha a los flojos en su cama O sentados Oh, no, 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 tiene que orar de rodillas. Uh -huh. Eso era para esa generación. Para mi generación, no.
0: Para mi generación, lee la Biblia
2: todos los días, pero puede leer un, un capítulo, o dos capítulos, o diez capítulos, uh -huh. lo que tú quieras leer. Uno al levantarte y uno al acostarte, cumpliendo lo que dice el Salmo. Medita de día y de noche. De noche. Sí. Ya eso, eso, eso es. Y si ora. Horas sentado, parado, como tú quieras, uh -huh. pero ora, conéctate con Dios todos los días. Sí. Conéctate con Dios mientras estás manejando tu carro. Conéctate con Dios mientras estás trabajando. Tengo como un WhatsApp abierto con Dios perennemente donde estás hablando con Dios. Exacto. Eso era para mi generación. Pero para mi hijo, que está aquí a mi lado, eso no es espiritualidad para ellos. Para espiritual, espiritualidad para ellos es ver el fruto.
1: Wow. Sí, ver el fruto. O sea,
2: si tú, si tú dices que tú estás orando y te ves amargado, ellos no creen que tú eres una persona espiritual. Te consideran un hipócrita. Por ejemplo, si ellos te ven predicando de amor, pero cuando vas al pobre, no le das, ellos te están mirando y dicen, es un hipócrita.
1: Exactamente.
2: Entonces, espiritualidad para ellos Tiene que ver con una persona que muestra Lo que tú decías, muestra el fruto Puede ser que no sea perfecto Yo no están buscando que sea perfecto De hecho, no te vendas como una persona perfecta sí. pero, pero una de las cosas que, que, que debería volver al público Es la vulnerabilidad wow. Debería volver El que pudiéramos mostrar las heridas Que tenemos como guerreros El problema es que nos, nos mostramos tan perfectos Tan infalibles, que cuando fallamos Se cae, se cae todo, todo. El, ca el castillo de Naipe y eso no es una verdad. No había su... Yo, por ejemplo, hace poco di una conferencia con mi esposa para matrimonio que se llama Aprendiendo a Pelear. Y gran parte de la conferencia es contando las peleas que tuve con a mí. Incluso la que tengo antes de subir a la, la conferencia. <risa> y, la
0: gente... <risa> y, y la gente
2: se muere la risa. Y muchos después no llegan y dicen: Pastor, yo, 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 yo no me imaginé que los pastores peleaban. Y yo, no sé cómo son los tuyos, pero mi esposa y yo peleamos. Y
1: muchos eso, es ser, eso es ser Para mí eso es ser claro, eso es decir, ¿saben una cosa? Aquí en Canadá, por ejemplo, tienen la costumbre de que cuando uno va a la casa de alguien se quitan los zapatos. Eh, uno entra okay. y se quita el zapato enfrente, pero casi siempre uno invita a las personas más allegadas a, a, a la casa, a los familiares. Entonces yo le digo a los líderes de la iglesia, les decía, cuando el pastor los invita a la casa, ustedes él también se va a quitar los zapatos. ¿Ustedes van a, van a entender de que a él también le huelen los pies? Y ahí es donde usted va a entender Exacto. en esa intimidad de que él tiene errores, de que no es perfecto, de que no es aquella persona que usted pensaba que él era perfecto. Empiezas a amarlo por lo que es él y empiezas a ver una claridad. Yo siempre les digo la claridad. Yo como pastor siempre les decía yo voy a ser. Yo soy el mismo en el púlpito como el mismo acá, como el mismo en, en la casa, porque hay que ser así. Y eso creo que nos falta y estoy de acuerdo contigo. Creo que le falta a mucha gente. Muestra algo. Al en, en, en frente y otra cosa detrás, y los jóvenes están viendo eso.
2: Exacto, de hecho, una de las cosas que hay, un, uno de los últimos libros que sacó John Maxwell, que le recomiendo a todo líder que debe leerlo, en inglés la traducción en español es: Todos comunican, pero pocos conectan. Okay. Es, así se llama el libro. Okay. Es espectacular. Y es para enseñarnos a cómo conectar con la siguiente generación, cómo conectar con las nuevas generaciones. Y una de las cosas que propone eh, John Magwell en este libro es cómo crear un, 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 un safe field, un, un, mismo, un terreno en común. Sí, sí. ¿Cómo crear un terreno en común con la gente y sobre todo con las nuevas generaciones para...? para poder, porque el problema es cuando hay un desbalance en, en, en la cuestión, entonces yo me muestro como el omnipotente predicador sí. perfecto que siempre tiene fe, que nunca duda uh -huh. que siempre está caminando sobre el agua, uh -huh. que... Siempre ora y los enfermos se sanan y los muertos reviven. Pero ¿qué pasa cuando la suegra vive en tu casa? ¿Qué pasa cuando <risa> cuando, cuando llega a la quincena y no tienes cómo resolver las cosas? Exactamente. ¿Qué pasa, cuando, ¿Qué pasa cuando la vida te toca como Habacuc, que ve los campos que no están llenos y tú dices, pero me gozaré en el Dios de mi salvación? Eso es lo que no contamos. Y la Biblia en la Biblia hay tanta vulnerabilidad. De hecho... ¿cuántos sabemos que nuestro Señor es todopoderoso? Señor. El Señor tiene todo, y el Señor fue capaz de mostrarse tan vulnerable y tomar a sus tres mejores amigos, no a los doce, a tres, uh -huh. y decirles, ¿sabes qué? Estoy estoy triste, uh -huh. estoy triste y creo que esta tristeza me va a acompañar hasta que me muera, o sea yo, yo, yo por un momento jugando con esto, yo digo tú te imaginas que Jesús hubiera equivocado y se hubiera agarrado a otros amigos que no eran eso por ejemplo que hubiera tomado a Judas, a Tomás y a, y, a, y a, no sé y, y, y al celote
1: ¿Tú sabes, ¿tú sabes cuántos haters habría comentando acerca de eso? Exacto. exactamente, ¿no? porque obviamente mucha gente no, no lo entiende o
2: sea, pero Jesús se mostró humano Exacto. totalmente humano, o sea eh, eh, y te voy a decir una cosa, y nos hace falta a nosotros también mostrarnos humanos tengo el caso de un amigo pastor que estuve recientemente en un, un reunido con él, y entró en un cuadro depresivo uh -huh. pero no se lo mostraba a la iglesia, ni a nadie, ni siquiera a su esposa, porque incluso tenía pensamientos de quitarse la vida okay. y él nadie sabía por lo que le estaba pasando no se lo comentaba a nadie no lo hablaba con nadie, y tenía la voz sáltate, quítate, salta, salta por la ventana entonces, hasta que un día sabes que se lo voy a contar a mi esposa y en ese proceso de comenzar a contar, comenzó su sanidad. Hoy en día, después de haber salido el proceso, él recibe en su casa a pastores que pasaron por lo mismo y duermen en su casa y él los procesa en su casa y de su heridas hoy está saliendo poder. Oh. De con lo oh. que Satanás lo hirió en el pasado, él está sanando a gente hoy. Y hoy, cuando él se levanta ante jóvenes, y no es un pastor tan joven, y cuenta de dónde viene, los jóvenes dicen yo me puedo identificar que, con una vida como
1: esa. Exactamente, entonces el joven, que obviamente el mundo no cambia, sigue atacando igual, sigue creciendo igual, sigue tra haciendo daño igual, pues obviamente está atacando a los jóvenes con mayor... Pienso que el el target más importante de los jóvenes. Vienen y escuchan ese testimonio y dicen, ¿sabe una cosa? Yo me puedo identificar con él y eso Totalmente. atrae a la persona. Es como un imán, los atrae dice sabe que hay alguien que puede ayudarme, que ha pasado, que va más adelante y, y, y quiere enseñarme. Es una manera de traer a los jóvenes, es una manera de traer a la siguiente generación.
2: Yo, yo quisiera tratarme con esa persona después que termine de predicar. Yo quisiera tomarme un café con esa persona y compartir, no solamente este usarlo como un predicador, de púlpito, sino, oye, yo quisiera hacer, o sea, yo quisiera reducir la distancia con esa persona porque wow, o sea, yo yo, yo me quiero quiero, quiero, quiero empaparme de eso porque he pasado, estoy pasando, sí. o quizá pasé por eso entonces, yo, yo lo que veo es no hay una edad, pienso yo okay. para conectar para conectar con los jóvenes, eso es un mito okay. yo he visto hoy en día abuelos que conectan mejor con jóvenes que pastores de jóvenes ok ¿Pero por qué conectan? Ah, es porque aman a la gente. Es por lo que tú dices, sí. no es lo que dicen. Y quizás no son los mejores en teología, quizás no son los mejores hablando, no son los mejores expliquen, ni siquiera son conferencistas. Pero algo que dice John y que me gusta es necesitamos aprender a ser conectores, gente sí. que conecta, gente de gente. Y a veces en el uno a uno es muy importante eso. yo he visto personas, por ejemplo, yo conozco pastores de jóvenes que tienen 65, 70 años, Uh -huh. Pero es que conectan con los jóvenes O sea, los jóvenes hablan con ellos Y ellos les vierten su sabiduría Pero de una manera muy, muy Entendiendo a quién le están hablando uh -huh. Porque es, es, como, es como Es más, muchos me dicen Yo siento que estoy aconsejando a mi nieto En mi, en mi, en mi, en mi pastoral juvenil Y yo, wow, esto, esto redimensiona todo Lo que dice la Biblia Que las personas mayores inviertan en las más jóvenes y que les enseñen cómo ser esposas madres que eso está haciendo mucha parte
1: de la iglesia ahora y sabes una cosa yo pienso que, que la generación de la que viene detrás ahora esta nueva generación quieren escuchar todo eso quieren escuchar que Dios los ama quieren escuchar que están mal quieren, ellos quieren escucharlo pero no no escucharlo de la manera como era antes en nuestra generación que era tú estás mal te vas para ir para el infierno no hagas aquello no hagas esto no hagas no vayas con mujeres que si sí lo hacen cosas así ahora eh, la gente quiere escuchar eso mismo pero con ese amor de Jesús o sea el Acto. vivirlo el sentirlo que era lo que yo estaba hablando para aquellos que nos están escuchando en este momento eh, dentro de las notas del podcast de mi página de internet van a estar los links a la página de Facebook del Pastor Iván um, a John Maxwell a todo lo que hemos hablado todas las notas van a estar ahí entonces puedes seguirlos puedes hacer un clic y puedes seguirlos y aprender un poco más del Pastor Iván Pastor tengo una pregunta más eh, bueno, una más ahora que usted habló de estilos y valores y quisiera que me definiera eso porque de pronto hay pastores en este momento que dicen, bueno, yo tengo un estilo y tengo un valor. ¿Qué es el estilo y el valor dentro de la iglesia? De pronto en los cambios, ¿sabes una cosa? Cambiemos esta forma eh, en el estilo y cuáles son los valores. Entonces quisiera que de pronto nos, nos desglosaras un poco eso.
2: Exacto. Muchas gracias por la pregunta. Yo creo que Juan, nosotros podemos ser flexibles con, con los estilos, pero no podemos ser flexibles con el valor. Ok. Por ejemplo, para mí el valor es amar a la gente, porque es un valor que Dios puso en mí. Okay. O sea, si tenemos que ser discípulos, tenemos que amar a la gente. Ese, De hecho, es el llamado a la iglesia. El llamado a la iglesia no es salvar a la gente porque no salvamos. Uh -huh. El que salva es Jesús. Sí. Nuestro llamado es teología pura. Soy licenciado en teología. Sí. Es amar y servir. Okay. Si nosotros amamos y servimos, Dios sana, liberta, salva y hace todo lo que el Espíritu Santo fue comisionado a hacer. Entonces, si lo que a mí me corresponde es amar a la gente, eso no puede ser, no, no, o sea, eso no, no, yo no, no puedo hacer una distinción con eso. Y aquí voy con, con, con esto para llegar a, a la respuesta que me quieres dar, que te quiero dar. Eh, el problema es que le hemos dicho a la gente, cambia para que puedas pertenecer. Okay. Y eso no es lo que encuentra en la Biblia. La Biblia es pertenece y yo te voy a transformar. Okay. Pero no la iglesia, es Dios lo que lo va a hacer. Yo no, yo no tengo la capacidad de cambiar y transformar a nadie. Yo te puedo inspirar, pero el Espíritu Santo, quien es el que convence de justicia, de juicio y de pecado, es el que va a producir la transformación que él quiera hacer, no la que yo quiera hacer. Okay. Porque yo no te voy a hacer una mí Tú uh -huh. no eres mi discípulo, tú eres discípulo de Jesús y tú te tienes que parecer a lo que Jesús tiene para ti, no a lo que yo quiero para ti uh -huh. de manera personal. ahora ¿Por qué? ¿Por qué? traigo esto a colación? Porque los valores, por ejemplo, amar a la gente no es una opción, hay que hacerlo. Ah, pero el cómo, eso sí lo podemos podemos ser flexibles. En el pasado el cómo era en un estadio, en el pasado en el cómo era con un megáfono, en el pasado el cómo pudo haber sido eh, casas de reunión, sí. eh, pero los cómo han variado. Por ejemplo, estaba hablando con el hijo del pastor Robert, de Barriga, con Taylor, uh -huh. y usted me está diciendo que ahora los grupos familiares en camino de vida cambiaron a grupos de, de preferencias, de gustos, uh -huh. por ejemplo, él tiene un grupo de running, salen okay. todas las mañanas a trotar de seis y media a siete y media de la mañana, terminan debajo de un árbol, leen la Biblia, oran juntos y cada quien se va a su casa a bañarse para ir a trabajar, y la mayoría de la gente no son cristianos, hay grupos de playstation, Claro. Y son de, el que más está creciendo Y los chicos lo que tienen que aparecer es con su control Porque cuando llegan al lugar Todas las cosas y todo está montado para que ellos puedan ser parte ¿Qué muchacho no quiere invitar A sus amigos a jugar un torneo De Playstation, pero que terminará con una reflexión de 15 minutos y una oración los unos por los otros. Y la próxima semana nos vemos porque tenemos un nuevo torneo. Trae un amigo que trae un control.
1: Claro, y el estilo cambia. O sea, el valor no se ha, te ha perdido, que es alcanzar las almas. Pero el estilo cambia Y nosotros, si es lo que yo decía antes, si, si lo que antes no me servía es ahora, es hora de cambiar, es hora de empezar a decir lo okay, que voy a hacer ahora para traer a esa gente nueva, esas familias nuevas, esos muchachos, porque si no, entonces sigo haciendo lo mismo de antes. No va a pasar nada. Si quiero hacer, si quiero recibir algo diferente mañana, tengo que hacer algo diferente hoy exacto,
2: y, y, y te digo una cosa como tú lo acabas de decir, el valor no va a cambiar tenemos que evangelizar, uh -huh. tenemos que predicar en tiempo y fuera de tiempo ese valor no va a cambiar, no hay manera de que cambiemos algo que Dios puso en la Biblia uh -huh. pero el Señor no dijo cómo el cómo nos lo dejó a nosotros. ¿Por qué? Porque tiene que haber incluso una adaptación cultural. No es, lo mismo la, la, no es lo mismo el evangelismo en China, en las iglesias que están secretas, que el evangelismo en Latinoamérica o en los Estados Unidos, donde nosotros podemos libremente leer nuestra Biblia, uh -huh. compartir, tenemos redes sociales que no están controladas. Bueno, tenemos este eh, eh, toda la accesibilidad a cosas. Entonces, bueno, ok. En nuestro contexto, con los recursos que tenemos el día de hoy, el cómo... Es el que es flexible. Okay. Ahora, el cómo, y aquí sí voy con algo, tú tienes que parecerte ese cómo. Porque el problema que estoy viendo el día de hoy es que muchas personas están imitando a ciertos tipos de iglesias. No voy a mencionar la iglesia para que nadie se sienta aludido, pero son iglesias que me encantan, que me sí. gustan, uh -huh. que su, su formato es moderno, este, son frescos y está chévere. Pero el problema es cuando tú imitas la forma y no tienes ese mismo fondo te vas a ver raro. Okay. Es como es como yo he visto Gigi Ávila vestido de hipster. Sí. Eso es rarísimo. Eh, sí. Eso, <ríe> ¿sí me voy a es súper raro. Como, como ok, si sí se flexible y si sí trae cambio, oye, pero trae un cambio gradual que se parezca a ti. Tampoco que la gente te mire y dice, ese no eres tú. O sea, te estás trayendo un cambio este, como raro. No, 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 no. Por ejemplo, yo soy el mismo siempre. Ahora, mi vestimenta ha cambiado un poco, pero ha sido gradual. Sí. No era que un día me he vestido de una forma y al día siguiente me ha parecido otro. No, no, no. Ha sido gradual donde yo me he sentido cómodo y también la gente se ha sentido cómoda conmigo. Sí. Donde yo entiendo que conecto con la gente, pero también tengo una identidad una identidad particular que Dios me llamó y yo me siento cómodo con eso. Sí, sí. En ese balance que yo conecto con Dios, puedo conectar conmigo en 2019 y puedo conectar con otras generaciones en 2019. Ah, bueno, ahí, ahí sí el mensaje va a llegar, porque antes del mensaje está la conexión. Uh -huh. Si tú no conectas con la siguiente generación, el mensaje no va a llegar y puede ser el mejor. Y estoy convencido el mejor mensaje del mundo pero si no conecta el mensaje, no llegará.
1: Escuchaba un pastor, no me acuerdo en este momento qué pastor era, y él decía, ustedes no saben lo que me costó poder predicar sin corbata y sin traje. Dice, era algo sí, sí. que yo tenía en mi mente y no lo podía cambiar. Y dice, y me costó, me costó poder entender de que el traje no, no me hacía más santo o menos santo era que estaba tratando de llegarle a una nueva generación. Pero me costó por eso mismo, porque hay ciertos, perdón, ciertos estilos y, y ciertos valores. Entonces él estaba dándole el valor al estilo y no al valor verdadero.
2: Exactamente. Entonces él estaba siendo inflexible en el, en el estilo. Uh -huh. Cuando tenía que ser, era inflexible en el valor. Pero el estilo podía flexibilizarse. Por ejemplo, le pregunté una vez a Herbie McMahon, que tuvo un evento con nosotros. Y a McMahon le pregunté pastor, ¿cómo, ¿cómo una iglesia hace una transición de ser una iglesia clásica? Uh -huh. de, eh, de, clásica totalmente en sus manifestaciones, raíces, en todo para ser una iglesia mucho más vanguardista mucho uh -huh. más moderna sí. y él me dice, me dijo Iván, no coloques un tren nuevo sobre un riel viejo wow. si quieres aprovechar el tren nuevo vas a tener que poner rieles en riel
0: nuevos ahí.
2: entonces me hablo de estructura. Y, y estructura incluso empieza por nuestra manera de pensar y eso me llamó me llamó mucho la atención o sea de hecho a él le hicieron una pregunta durante ese foro le preguntaron que qué pensaba él de la de iglesias religiosas y cómo estas iglesias podían mejorar no y para conectar con nuevas generaciones y él dice que él no creía que existían iglesias religiosas, que lo que existe son personas religiosas que ama más a la religión que a las personas.
1: De pronto hay un pastor ahí afuera que dice: Ok, me encantó este podcast, me encantó como el pastor Iván me está diciendo que tengo que cambiar y sabes una cosa, lo voy a hacer. Pero en el momento en que lo haga, voy a perder eh, ciertas personas que están aferradas. No necesariamente. A
0: ese
2: no necesariamente. Yo creo que aquí es donde viene el juego, donde viene la, la habilidad gerencial okay. y admin, de, de, de un pastor. Uh -huh. Porque muchas veces los pastores de hoy, también hay que, hay que, hay que hablar varias cositas, pero esto se pone bueno este, este, este podcast porque despierta muchas cosas. Hablemos de esto. Eh, en la iglesia hay cuatro generaciones. Okay. Están los ancianos, sí. que normalmente fueron los que fundaron la iglesia. Sí. Están los adultos, que normalmente somos los pastores y líderes de la iglesia. Están los jóvenes. Y hay una generación que menospreciamos porque pareciera que no toman decisiones. Son los niños. Uh -huh. Pero en una encuesta de Barna, Barna Group, que sacó hace unos años atrás, Barna sacó como las 10 principales cosas que hacen que una familia eche raíces en una iglesia. Y la número uno era cómo tratan a mis hijos. Okay. Número uno. Sí. Es decir, que los padres observan la calidad de los salones de niños, las maestras, incluso hay un desglose de ese estudio que habla exactamente de eso, es porque la gente no quiere ver personas jóvenes cuidando niños, sobre todo niños pequeños, uh -huh. quieren ver a la abuela, quieren ver personas mayores que se, que hayan cargado suficiente personas como para yo entregarle a mi bebé. Okay. Pero la gente dice la calidad como de cómo tratan a mis hijos. Yo lo sacrifico por predicación, lo sacrifico por cómo me tratan a mí. Si a él lo tratan bien, entonces, entonces esto me llama algo. Tenemos que revisar nuestros ministerios de niños. Okay. Porque esa será una de las anclas que hará que la gente se raíz en una iglesia. Pero quitemos esta generación. Estas tres generaciones, ancianos, adultos y jóvenes, son los que están en la iglesia. Los ancianos tienen sabiduría, los adultos dirección mm -hmm. y los jóvenes tienen fuerza, energía, creatividad. Okay. Ahora, todas las generaciones las necesitamos, porque si dejáramos... Por ejemplo, la iglesia solo en manos de jóvenes que tienen eh, energía, fuerza y velocidad, pero no tienen sabiduría, ¿a dónde va a llegar esto?
1: Sí, se van a estrellar muy rápido.
2: Pero si tenemos la iglesia llena de sabiduría, pero no hay velocidad, no hay energía ni creatividad, tampoco vamos a llegar.
0: Y Si
2: tenemos a la, la dirección, los sistemas y las estructuras, tenemos a los adultos, pero no hay, no hay sabiduría y no hay velocidad, Nuestros métodos no van a llegar a ningún lado. Nosotros necesitamos las tres generaciones. Necesitamos la sabiduría de los ancianos, la dirección de los adultos y la velocidad y creatividad de los jóvenes. Estas tres cosas hacen falta y nosotros los pastores estamos en medio. Nuestra función es cómo ayudar a los ancianos para que honren a las nuevas generaciones y a los jóvenes para cómo honren a las personas que tienen sabiduría y que ellos no tienen. Esa es nuestra labor. Y para esto... Los cambios no pueden ser bruscos. Los cambios necesitan ser graduales. No, el Titanic no tenía un volante pequeño. El uh -huh. Titanic tenía una gran estructura para ser manejada. Así que usted no podía hacer retornar, hacer una vuelta en U, muy rápido en el Titanic. Yo me imagino todo el tiempo para girar ese barco. Lo mismo pasa con la iglesia. Uh -huh. Hay veces que necesitamos hacer retornos, pero van a ser uh -huh. gradualmente. Uh -huh. todo, todo cambio que no sea gradual puede traer destrucción. Y destrucción de relaciones, uh -huh. destrucción de ministerios, eh, destrucción de muchas cosas. Yo creo que contacto con respeto, con amor, todos queremos apuntar a lo mismo. Eso no significa que no habrá pérdidas. Okay. Eso no significa que no habrá pérdida, porque haciéndolo de la mejor manera, uh -huh. como tú dijiste bien, Juan, hay personas que se van a aferrar a no cambiar, Exacto. pero quizás, y aquí es una de las cosas que tenemos que aprender como pastor, le recomiendo otro libro que se lea el doctor Samuel L. Chan, un libro que se llama Ocho pasos para alcanzar tu destino, yo cuando leí el título, digo, esto parece como de autoayuda, sí, pero sí. no. Es un libro para pastores y gerentes de empresas increíbles. Y uno de los capítulos habla del dolor. Es un, un capítulo específico para el dolor. Y Samuel Chan dice esto. Tú vas a crecer hasta donde esté tu umbral de dolor. Okay. Si tú no subes tu umbral de dolor, tú no vas a crecer. Y uno de los dolores que vas a sufrir es perder personas. Y vas a tener que entender que hay personas que te acompañan por una temporada. Sí. Hay personas que te acompañaron solo en el inicio de la congregación. Hay personas que te van a acompañar toda la vida. Hay personas que tú vas a tener que enviar y son tus aliados, han sido tus socios, han estado contigo, pero Dios le dio un llamado y tú vas a tener que enviarlos a que hagan lo que Dios le llama a hacer. Entonces él dice esto. Los mejores pastores que yo conozco y mejores predicadores están en iglesias muy pequeñas porque no fueron capaces de subir su umbral de dolor. Y los pastores mejores que conozco, los, 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 los pastores que más han crecido, que no son los mejores, no son los mejores predicadores, pero son los que estuvieron dispuestos a subir su umbral de dolor. La pregunta es, los cambios son necesarios, se tiene que hacer gradual. Lo tenemos que hacer bien el cambio.
1: Preparar la iglesia, preparar pero, los líderes, preparar los jóvenes para los esos líderes,
2: cambios. preparar nuestra familia, uh -huh. prepararnos para todo y entender que a pesar de que lo hagamos todo con tacto, amor y respeto, habrán bajas, pero habrán bajas porque Dios traerá otra gente que nos va a acompañar en la próxima temporada eso lamentablemente es una verdad que los pastores tenemos que vivir. En
1: el último podcast y el de con Arta Aguilera él decía que también en Alabanza es lo mismo eh, tú como líder de Alabanza en algún momento vas a empezar a buscar la gente que está ahí Dios va a enviar la, el equipo que va a trabajar contigo en esa Alabanza que va a hacer que conquiste y alcances lo que se necesita con esa Alabanza Exacto. Ok, eh, tengo una pregunta aquí de algo que dijiste en... en Porque pues yo hice mi tarea, obviamente hay que hacer la tarea, ¿verdad? Porque habla de generaciones y estamos hablando de generaciones, estamos hablando de cómo alcanzar la siguiente generación estando en una generación diferente. Entonces tú dijiste en algún lugar, esto dice, lo, los jóvenes contestan el cómo, hay otra generación que contesta el por qué y otra generación que contesta el qué. Las tres generaciones juntas alcanzarán la siguiente generación. Creo que eso es fue lo que acabaste de describir, de ¿verdad?
2: Exacto. Entonces ahí entendemos que los ancianos los ancianos siempre van a contestar el por qué. Porque son los que nos recuerdan por qué hay que orar. Okay. O sea, a mí no me interesa que pongan luces. Hay que orar. Okay. A mí no me interesa que, que lo tramitan por, por, por YouTube, pero hay que leer la Biblia. O sea, ellos siempre nos devuelven a... De hecho, la palabra favorita de, 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 de los ancianos es vuelvan a las primeras obras sí es, es, Vuelvan al primer amor. Y tienen razón. Es, por eso esa voz es tan necesaria en la iglesia. Por eso Pablo le puso una tarea. Inviertanse en las generaciones más jóvenes. Porque necesitamos, no es necesitamos, es urgente Exacto. la sabiduría. Los ancianos que contestan el por qué. Uh -huh. Siempre nos están recordando: ora, lee, conéctate con Dios. ¿Cómo está tu vida espiritual? No me interesa si tienes una célula de 14 mil personas. ¿Cómo está tu vida? Uh -huh. ¿Cómo está tu matrimonio? Necesitamos esa voz. Los adultos contestamos el qué. Porque nosotros somos los que vamos al problema. Ok. Uh, los ancianos dicen que hay que orar. Bueno, hagamos 21 días de oración, hagamos un plan de ayuno, hagamos, este, qué sé yo, 40 días de fe. Sí. Somos los que instalamos el sistema porque queremos solucionar el problema. Uh -huh. Y el por qué nos está recordando que hay un qué que tenemos que solucionar. Y yo lo que hago es que busco el mejor método, la mejor programa, la mejor cosa, y lo instalo en la iglesia. Uh -huh. Pero los jóvenes dicen el cómo. Okay. Y el cómo son formas. Entonces, pastor, me parece increíble que hagamos 40 días de oración. Pero uh -huh. qué tal... Si hacemos un programa donde uno de los días se va a transmitir por, por IGTV sí. o, 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 vamos, o, o vamos a colocar las frases que se ven en las redes sociales de cada día de oración, porque ellos dicen el cómo lo vamos a ver, el cómo lo vamos a consumir, el cómo lo vamos a reproducir, cómo se va a ver esto, cómo, cómo, cómo esto puede ser reproducible. Uh -huh. Esas tres cosas es lo que nos va a ayudar a alcanzar a la siguiente generación.
1: Ok, es, es, es importante entenderlo de que entonces no es... Simplemente el pastor pensando, sino es el trabajo en conjunto de la congregación, de todos yeah. con una misma visión y una misma misión de alcanzar la siguiente generación y obviamente oh, derribando lo que yo llamo las vacas sagradas, esas cosas que no se pueden tocar y cambiar, que de pronto, como tú dices, son estilos que podemos quitar para mantener obviamente los valores y manteniendo los valores, pero hacer un cambio hacia esa nueva generación. Pastor, entonces, para terminar el podcast, yo tengo unas preguntas eh, no sé si te preparaste pero eh, de los hábitos que tienes de los hábitos que tienes diariamente ¿cuál es el que más ha afectado tu liderazgo? y la razón por qué hago estas preguntas es porque de pronto hay pastores o líderes de, de jóvenes o líderes de ministerio que están allá afuera y dicen bueno, quiero aprender porque como el podcast es el corazón sano un líder, es una herramienta para aquellos que no tienen herramienta entonces, quiero aprender qué está haciendo en estos momentos. Entonces, de los hábitos que tienes diariamente, ¿cuál es el que más ha afectado tu liderazgo?
2: Yo creo que leer con letra mayúscula. O sea, leer ha sido lo que... Una de las cosas que Dios me habló hace tiempo. O sea, hijo, tú vas a llegar hasta donde leas. Okay. Si tú lees, yo, yo te voy a usar mucho. Y leer ha sido algo que, obviamente, leer la Biblia. Sí, sí. Estar conectado con la Biblia y estar conectado con literatura. Literatura de cristianos, literatura de gente no cristiana. Eh, me gusta lo que dijo Billy Graham en alguna oportunidad de que los cristianos debemos estar con la Biblia en una mano y con el periódico en otra. sí sí O sea, me, me, me llamó la atención eso, lo de estar conectados con Dios siempre, Ajá. pero también con las realidades de, de nuestro alrededor, de nuestro mundo donde vivimos sí. y que estamos llamados a alcanzar. Entonces, como soy terapeuta familiar, soy ingeniero en sistemas también sí. y teólogo, podrás ver que mi biblioteca es una locura. Y hay de todo y leo de todo. Eh, tengo en mi Kindle muchos libros que he comprado. Sí. Mi, 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 a donde llevo mi mochila pesa muchísimo porque me llevo tres, cuatro libros más y casi siempre los libros no tienen que ver uno con otro, mi esposa dice no entiendo cómo tú haces porque sí. si yo leo un libro, no puedo leer otro y yo, mi amor, es que no sé es como, es como para mí es como una televisión que si está viendo deportes, ah, vamos a ver una serie y está mi tesis, ah, vamos a ver cómo va tal cosa no sé, para mí es así pero si hay algo que le puedo dejar libre como dijo en estos días mi amigo Ulises Oyarzón si no lees, no tienes nada que decir. Okay, sí. Si tú no lees, no tienes nada que hablar. Entonces, leer es una. Lo otro, compartir con gente me encanta compartir con las personas okay. y compartir con las personas también pone esa sabiduría de otros en ti y la tuya en otros okay. y es cuando el proceso de aprendizaje se completa, cuando compartes de lo que tienes, y puede ser una charla amena, echando bromas compartiendo amigos, pero de pronto hay un tiempo donde alguien necesita un consejo y en ese momento de compartir, todo lo que Dios me ha dado, se vierte en una persona y ver lo que ocurre allí diariamente eso es algo que a mí como líder ya, si el tenista es perfeccionado cada vez que practica, el baterista cada vez sí. que toca la, la batería. Nosotros los predicadores, los líderes, somos perfeccionados cuando nos conectamos con Dios y cuando nos conectamos con la gente. Esas son las maneras en cómo nosotros vamos a ser perfeccionados diariamente. Para mí, leer, obviamente toda, toda mi responsabilidad de orar, de buscar la sabiduría de Dios, todo eso, pero leer, estoy hablando de, como humano, leer y conectarme con la gente han sido como dos de mis este mis mi costumbres que ha sido permanente en el tiempo que, que me han ayudado a, a construir un liderazgo saludable.
1: Sí, un pastor, un líder siempre tiene que estar con esa estampilla en la frente de estoy bajo aprendizaje, estoy en construcción y creo que lo que tú acabas de decir es importante para cada líder que nos está escuchando o pastor que nos está escuchando, el leer otros libros o leer de la revelación de otros libros no significa que, que estás faltando a la Biblia, eh, obviamente no. lo que estás escuchando de otra persona, pero lo que... Una revelación de, de, de aquellas personas que puedan ayudar a sobrepasar cualquier eh, circunstancia por la que estés pasando.
2: Incluso, Juan, una tercera cosa que yo diría, que me la despierta con lo que estaba hablando y que también me gusta hacer, es ser un aprendiz uh -huh. todo el tiempo. Sí. Y cuando tú eres un aprendiz, porque hay gente que lee mucho, pero se cree más que otros, se cree omnipotente sí. en, en conocimiento, pero, pero más bien... Qué chévere tener la humildad de ser un aprendiz todo el tiempo y que puedes aprenderle de cualquier persona en cualquier momento. Sí, sí. Por ejemplo, yo aprendo de un taxista, uh -huh. me viene a buscar un Uber y yo aprendo de él, hablo con él y él no sabe quién soy yo, no lo intimido con mis redes sociales o con mis seguidores. Entonces me encanta porque puede ser quien es y comienza a decir cosas donde me enseña okay. y no lo sabe que me está enseñando. Pero puedo, puedo aprender en un McDonald's de quien me da el cambio y a quien le estoy comprando la hamburguesa. Cuando yo estoy dispuesto a ser un aprendiz, va a ver cómo Dios envía sabiduría de todos lados que después va a poder usar. Como, como ministerio.
1: Ok, Pastor, otra pregunta. ¿Cómo te estás preparando para el siguiente paso en tu Ahora Nosotros los que estamos escuchando en este momento el podcast no, no sabemos en qué lugar estás o en qué momento en tu vida estás, pero ¿cómo te estás preparando para ese llamado?
2: Uy, brother, en este momento estoy en una transición bien hermosa de ser un conferencista, un predicador, hacer un pastor de iglesia, de, de no solamente predicarle a personas, sí, sí. sino de invertirme en personas, pero también pensar en la parte administrativa, sí, sí. pensar en costos, cuestiones. Eso, eso es algo que no hacía hace mucho tiempo. Y, y en esa transición estoy, contraste que es la iglesia que Dios nos ha dado y que pastoreo también junto con mi mejor amigo. Somos dos pastores y, y nuestras esposas con nosotros. Somos dos familias pastorales en una iglesia que también es un concepto. Desde ahí empieza el contraste. Sí. Este... Ha sido hermoso porque acabamos de cumplir un año y es totalmente diferente. Okay. Este ha sido... Mira, yo en este año, los pastores, todos los pastores se han convertido en mis héroes. O sea, <risa> si yo tenía un concepto de los pastores en, del 1 al 10, en 8, hoy están en 700 y wow. algo. O sea, he, he aprendido a admirar a los pastores porque son unos héroes. O sea, todas las cosas que tienen que hacer... Sí incluso para, para aquellas a las cuales no tienen preparación pero deciden encararlas porque creen que las van a alcanzar para Dios eso me habla de guau wow, Dios qué tremendo qué tremenda responsabilidad y, y me ha hecho mirar con ojos muy diferentes a los pastores y a mis consiervos en el mundo entero de hecho ahora cada vez que ocupo una ciudad abrazo al pastor y quiero decir quiero que quiero sepas, que, sepas que, te que te
1: amo y te entiendo y sé que, que lo que amo, has
2: sufrido eres mi héroe. Entonces claro. estoy en esa temporada. Por favor, oren por mí. Claro. Esto es como me tiene muy emocionado porque es como un, un nuevo desafío en mi vida. Sí. Uno llega a veces a agarrar tantos aviones que uno ya pierde como que como hay, hay aviones donde uno dice, señor, si lo cancelan, no me pongo y sí, me sí. Vuelvo para. Y no es porque no ame a la gente, es porque a veces... Oh, yo necesito un desafío, algo que, que me saque de la rutina que para otro le parece emocionante pero para uno puede en cierto momento perder la emoción y hoy en día me encuentro en esa etapa, en la etapa de pastorear al contraste
1: y sabes una cosa, creo que esto tiene que ver también con, con cierto. la Biblia dice que hay un tiempo para una cosa un tiempo para otra, tiempo para amar, para llorar creo que, que en realidad estamos hablando, el tema que estamos tocando es cómo alcanzo la, la siguiente generación y, y eso nos trae a que tenemos que cambiar de mente, cambiar nuestra forma de pronto de predicar o el siguiente paso y estás pasando por eso mismo
2: Exactamente, de hecho Juan este eh, contraste está siendo una iglesia pensada Ajá. en la nueva generación okay. o sea, el, el señor me dijo, ok, van a empezar de cero Si pudieran hacer una iglesia como ustedes quisieran, ¿cómo la harían? Y nosotros decimos señor, no me pregunte eso, voy a hacer sí, pues, algo claro. muy diferente y como somos dos cabezas pensando que tenemos somos como un matrimonio ministerial, porque tenemos más de 15 años viajando juntos, peleando, llorando, orando, el riendo. El pastor Jeff, ¿verdad? El pastor Jeff. Uh -huh. este, entonces, entonces, todo se ha dado de una manera increíble. Y, y contrasten una iglesia pensada de nuevo. No nos interesa los que ya son cristianos. Uh -huh. De hecho, nos tardamos un año para abrir nuestras redes sociales como iglesia. la abrimos el domingo pasado sí, me di cuenta. porque queríamos alcanzar gente nueva. No queremos que gente se venga de otras iglesias. Y las que vienen, somos expertos en espantarlos y sí. en enamorarlos de sus pastores. Sí, sí. Mira, vete con tu pastor, yo lo conozco, es mi amigo y es un increíble predicador. Ve para allá, porque nuestro concepto es pensado en gente nueva. De hecho, sí. no hacemos reuniones en casa, re hacemos reuniones en cafés. Sí. O sea, hacemos reuniones en, en bar-restaurantes. Sí. Ahí hacemos nuestras reuniones de alcance a personas que nunca han ido, ni irían a una iglesia. Entonces, eh, en, en el concepto que en el modelo contraste, estamos pensando en las nuevas generaciones de cero. Okay. Y creo, obviamente, para nosotros es más fácil, porque estamos empezando. Entonces, no tenemos que hacer un cambio de mentalidad en un liderazgo, sino que, que, que podemos, de hecho, muchos pastores me dicen, Iván, qué envidia te tengo. Estoy que empiezo una iglesia paralela a la que tengo, sí, sí. para hacer el contraste. <risa> claro. No eso, en esto. De hecho, una de las cosas que van a ver en las fotos de la iglesia de contraste es que la gente se sienta en el piso y la gente, que, la gente me dice, Iván, qué concepto tan cool, tan hippie. Y yo, no, 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 no. no. que pasa es que el lugar es para 60 personas con sillas y tuvimos que sacar la silla y no tenemos presupuesto para irnos a otro lugar. Entonces
1: no es hippie. Pero ¿sabes qué pasa? Se vuelve parte de la cultura. Desde ese momento empiezas a caminar con ellos de esa misma manera y entonces cuando menos acuerdo dices, ¿sabes por qué no traemos beanbags o de esas pequeñas, esas para sentarse en el piso? Y, y entonces se vuelve un, un concepto diferente, o sea, un estilo diferente, pero la verdad, o sea, el mismo valor se mantiene. Entonces
2: eso el es lo importante. El valor de adorar a Dios, de hambre por Dios, uh -huh. de amar a Dios, de amar a, al prójimo, eso es patente en contraste. Tenemos el mismo valor que las iglesias de otro lado han tenido, solo que nos estamos manifestando de una manera muy particular para la ciudad donde vivimos y que queremos alcanzar. Pero, pero somos una iglesia bíblica y lo que estamos viendo es que cuando nos mudemos a un nuevo lugar vamos a tener que hacer una zona de piso porque sí, la gente se acostumbra. Porque la gente
1: se acostumbra, es una cultura que crees.
2: Exacto, entonces la gente va, va a reclamar, mira yo quiero mi piso, quiero mi puff. Quiero mimi, mi. Bueno. Pero, pero chévere, chévere, chévere.
1: Tengo una pregunta más. ¿Cuál, es, eh, ¿Cuál fue el último libro que leíste o un libro que le recomendarías a los líderes que estamos, del tema que estamos hablando en este momento?
2: Oye, Los Líderes Comen de Último, Simon Sinek. Perfecto. Lo estoy leyendo todavía. Simon Sinek, sí. eh, Los Líderes Comen de Último. Me encanta ese libro y su propuesta y habla mucho de, de la generación. Cuando eh, el, su ejemplo es de la la. la la U.S. Marine, sí. o sea, de los marinos de Estados Unidos, y, y, y cómo su comportamiento, cómo hacían los generales o los almirantes, y, y de ahí sacó el ejemplo, los líderes comen de un sí. me encanta el concepto de, de ese libro.
1: Perfecto, para los que nos escuchan, el link va a estar en las notas del podcast para que si lo quiere comprar por Amazon, o ahí va a estar el link. Otra pregunta, ¿de quién o de qué estás aprendiendo en este momento? ¿O de quién o de qué estás aprendiendo en este momento?
2: Estoy aprendiendo mucho de Samuel L. Chan. Te confieso, me, desde que lo conocí, no, no he comprado todos sus libros. Ha sido como un mentor a la distancia para mí para para lo que hacemos en contraste. De hecho, uno de los últimos libros también que estoy leyendo de él se llama Piensa Diferente. Uh -huh. Pero si te recomendaría un libro para comenzar de, de leer de Samuel Lechante di uno ahorita el de los ocho pasos para alcanzar tu destino. Uh -huh. Pero uno antes que ese es Quién sostiene tu escalera. Okay. Me encanta ese libro. Es un libro donde básicamente su ejemplo es si tú quieres llegar más alto y más lejos y hacer lo que Dios te llamó a hacer,
0: uh
2: -huh. vas a necesitar gente, preparar gente que te sostenga bien la escalera y que le den estabilidad para que tú puedas llegar mucho más alto. Okay. Mientras más estabilidad uh -huh. tengas ahí, entonces, me gusta el concepto aquí, no llegamos solos a la meta, no. necesitamos de otros. Pero si preparamos bien a otros, incluso los enseñamos también a que ellos preparen a sus sostenedores de escalera. Mientras ellos crezcan, yo voy a crecer. Wow. Porque todos vamos a llegar. Entonces, habla de cosas súper interesantes de este libro. Por ejemplo, gente que tiene una mentalidad administrativa y gente que tiene una a, mentalidad visionaria. Y en la iglesia, a veces tenemos administrativos poniéndolos que den visión y sí, se sienten no. incómodos. Sí. O, o visionarios en puestos logísticos y administrativos y ellos no, sí. no saben hacerlo. Su propuesta es cómo y es nuestra... nuestra, nuestra filosofía en contraste. La idea no es solamente que toda la gente esté dentro del salón, sino que cada persona esté sentada en la silla correcta. Sí. Eso es lo que nosotros que, que fluyen en sus dones, en su sí. llamado y en su porque van a dar la vida, si lo pones en el lugar correcto.
1: Sí, yo siempre he dicho eso, o sea, yo le digo en inglés de sweet spot que Donde estés en el, en el en ese lugar dulce Donde me siento bien Inclusive para cuando estás trabajando Por fuera de la iglesia o en tu trabajo donde sea Buscar ese lugar donde tú puedas Explorar tus talentos Y que la gente pueda ver que te sientes Como pez en el agua en ese lugar eh, Así es Otra pregunta y creo que con esta ya terminamos Si estuvieras frente de ti mismo Pero 20 años atrás ¿Qué te dirías o te aconsejarías Para enfrentar tu llamado?
2: Wow, lo primero que te diría es: no te imaginas lo que viene. <risa> te diría: mira, ni te imaginas lo que viene. Pero no te voy a contar los detalles. No te voy a no te voy a, a, a predisponer. Pero quiero que sepas que Dios se va a salir con la suya. Wow, que lo que te prometió se va a cumplir.
1: Ok, hay mucha gente que nos está escuchando. Paso que de pronto está en el mismo bote o en el mismo lugar donde estuviste hace 20 años. Y qué mejor que un consejo de tu corazón para ti mismo, para que ellos se sintieran que pueden alcanzar algo?
2: Yo yo creo sinceramente que Dios no, no usó un molde para crearnos. Por eso somos únicos, porque no usó un molde. Hay gente que dice que Dios rompió el molde. No, 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 Dios no usa molde porque Dios nos hace personalmente. Uh -huh. Yo creo que, que no trates de ser quien no eres. No trates por ser quien Dios dijo que tenías que ser y si la vida es por carriles que es algo que me encanta enseñar como en una uh -huh. carrera de, de 100 metros plano es chévere mirar los carriles de otro. pero hay personas que por mirar el carril de otro están dejando de correr su propia carrera uh -huh. y la bendición que Dios tiene para ti no está en el carril de otra persona está en tu propio carril así que corre tu carrera por tu propio carril porque lo que Dios tiene para ti no está en mi carril, está en el tuyo okay. lo que Dios tiene para mí no está en tu carril, está en el mío. Entonces, si cada uno de nosotros somos... De hecho, yo me he dado cuenta de una cosa. Esta carrera es más de fidelidad que de otra cosa. Okay. Esta no es una carrera rápida. Es una carrera... Es como, esto es un maratón. Wow. Y en el maratón necesitamos aprender una de las cosas que yo te diría... No te olvides de descansar. Ok hay muchos de nosotros que estamos violando el mandamiento del día de descanso del día de reposo y nos tratamos a nosotros mismos como unas máquinas, y eso no está bien porque Dios desea también que descansemos si Él descansó ¿por qué nosotros no? no te olvides de descansar no te olvides que las credenciales principales de tu ministerio son cómo gobiernas a tu familia y no para la foto no para el sonreír en la congregación sí, sí. sino que ellos sean los primeros en ser los testigos de que lo que tú predicas es real y que eres la misma persona en la tarima, en la oficina y en tu casa, okay. tu mayor credencial es tu familia y disfruta la vida también, disfruta la vida que tienes, disfruta tus hijos, disfruta ir al cine, disfruta ir a un restaurante, disfruta a tus amigos, siéntate con ellos, disfruta de amistad, esto es otra cosa, qué problema cuando todas nuestras conversaciones tornan alrededor de la iglesia sí. no sabemos conversar de otras cosas no sabemos conversar de partidos políticos no sabemos conversar de, 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 de fútbol o de deporte no sabemos hablar de una serie no sabemos hablar de, de, de cómo cocinar o hacer un asado porque todo es la iglesia y el problema es que eso a veces se vuelve tan obsesivo que es canzón. No, yo creo que yo creo que debemos disfrutar todo. Uh -huh. Debemos disfrutar nuestro lugar como padre, como esposo, uh -huh. como pastores, como amigos Y en cada lugar disfrutar. Jesús disfrutó todo. Su, disfrutó ser el Mesías, uh -huh. pero disfrutó también ser el que comía. Uh -huh. Disfrutó ser el que tenía. Disfrutó sanar, pero también disfrutó de estar en la fiesta y bailar. Jesús disfrutó cada momento. Y yo veo a un Jesús comprometido con la obra del Señor claro que sí, porque yo vine a hacer no lo que yo quise, sino lo que mi padre me envió a hacer Entonces la cosa que le envió a hacer fue disfrutar, disfrutar disfrutar todo, si tú disfrutas la vida los que están a tu alrededor también aprenderán a disfrutar
1: tremendo consejo pastor, gracias por esas palabras porque no solamente nos bendice a los que estamos escuchando, sino que por lo menos en el caso mío me, me bendeciste con esas, esas palabras, te doy las gracias por estar aquí en el corazón sano de un líder en donde equiparse no es opcional es vital. Le doy las gracias por acompañarnos a todos los que nos escucharon. y recuerda que este es un podcast que está para que tú crezcas, para que tú aprendas, para poder invertir, de las experiencias, de las vivencias de otras personas que van de pronto más adelante o tienen una información que nos puede ayudar a crecer, gracias Pastor Iván por estar con nosotros
2: a ustedes Juan y a toda, a toda la audiencia de este podcast que sé que que va a bendecir y ayudar a muchas personas no solamente que grabamos todo lo que ha venido haciendo y lo que seguirá haciendo, gracias por, por ser tan intencional en compartir este contenido.
1: No, y vamos a seguir adelante Pastor, tenemos otros proyectos y estén atentos porque vamos a colocar otros podcasts en un futuro, gracias Pastor y gracias a todos los que nos escucharon